0: 박혜진이 만난 사람
1: 김갑수의 세상보기
0: 안녕하세요. 박혜진입니다. 토요일에는 문학평론가 김갑수 씨인과 한 주간의 이목이 집중된 인물, 그리고 세상이 얘기 나누는 김갑수의 세상보기로 시작하죠. 어서 오십시오, 김갑수 씨. 네, 안녕하세요. 네. 음. 아, 참, 5월은요, 여러 가지로 우리나라에 있어서 의미가 있는 달이에요. 그리고 또, 지난 한 주, 뭐, 여러 가지 생각이 좀 들기도 하고요. 네, 예,
1: 숫자로 기억하는 달이죠. 음. 5월 초반에는 5월 5일, 5월 8일. 예. 근데 이제 중반 이후엔 5일 6. 음. 5.18 네. 그리고 5.23이라는 2년 전부터 새롭게 추가된 노무현 그렇죠. 대통령 서거일 예. 이런 등등으로 해서 어, 생각도 많고 마음도 복잡하고 음. 뭐 토론거리도 많아, 많아진 그런 시점입니다 지금 네. 막 그런 한 복판을 지나가고 있는 때죠
0: 그러면 오늘은 좀그 의미 있는 어떤 날들에 대한 이야기를 하고 싶으신 건가요?
1: 하고 싶죠. 그런데 아마 한두 끝도 없을 것이고 너무나 많은 사람들이 얘기하고 있을 것 같아서 마침 좀 이런 생각을 해봤습니다. 지금 우리가 어떤 세상을 살고 있는가. 어, 뭐 경제적으로 접근하는 방법도 있고 뭐 문화적으로 다양한 접근의 음. 생각들이 있을 텐데 한 가지 공통점이 있어요. 뭐죠? 우리 모두 굉장히 불안하게 산다 하는 겁니다. 음. 불안하게. 인간은 고유하게 숙명적으로 불안할까 생각하면 시대별로 불안의 정도가 좀 다른 것 같아요. 네. 그러면 지금 우리가 훨씬 잘 살게 된 때라고 그러는데 과거에 비하면 20, 10대들은 뭐 말할 것도 없죠. 입시 경쟁 때문에 사는 게 사는 게 아니라고 그러죠. 그렇죠. 20대는 어떻습니까? 그냥 스펙 쌓기에 젊은 날을 바쳐버리다시피. 음.
0: 취업 때문에.
1: 예, 30대는 30대부터 노후 걱정하고 앉았더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 자기 일생에 할일 찾아다니고 40대부터는 퇴직 걱정합니다. 50대는 아이의 직장 자체를 갖기, 갖고 있기에 힘들어서 이러고 네. 60대 넘어서는 또노후이 이 문제들, 건강 문제와 음. 그다음에 노후의 생존 문제 자체가 모든 세대가 불안하고 염려에 떨고 있는 음. 상황 아니겠습니까?
0: 그 불안의 원인은 그럼 뭐 시대를 불문하고 늘 같은 건가요?
1: 그게 변하는 거죠. 예. 왜 불안한지, 그리고 어느 정도 불안한지, 예. 에, 불안한 거의 반대쪽을 보면 이제 좀 행복하다 이 얘기를 할 수가 있을 텐데 예. 우리나라가 세계 행복 지수 이렇게 통계 내는데 예외 없이 한 53, 4위 정도 점합니다. 음. 그러니까 굉장히 안 행복한 나라죠. 그러네요. 예. 음, 음. 그 불안이라는 사회적 증상을 아 이거 참 우리가 굉장히 가면 갈수록 어 어떤 어 구렁텅이처럼 느끼고 있다 하는 생각을 했는데 네. 어떤 심리학자 한 분이 완전히 그걸 테마로 해서 책을 쓴게 있더라고요. 음. 제가 뭐책 소개하는 시간은 아니니까 네, 네. 원형을 해서 이런저런 얘기를 했으면 좋겠는데. 어. 어, 심리학자 김태형 박사의 '불안 증폭 사회'라는 그런 제목의 책이고요 음. 부제가 '벼랑 끝에선 한국인의 새로운 희망 찾기' 이렇게 되어 있습니다.
0: 뭐,
1: 희망 찾긴 별로 없고 <웃음> 불안을 열심히 분석해놓은 <웃음> 어, 그런 얘기들입니다. 일단 나이. 불안하게 여기는 요인이 뭘까 한번 예. 생각해볼 필요 있겠죠. 예, 예. 뭐쭉 불안 지표, 불행 지표죠. 이혼율 높고 자살률 자살률이 신기록 경신을 계속한다는데요. 세계 우리가 1위인데 참... <웃음>
0: 해소는안될 1위를 계속하고 있습니다.
1: 비정규직 비율이 마침내 60, 50%도 넘었죠. 절반도 예. 넘었죠. 산재 사망재 음... 비율, 세부담 증가율, 물가고 뭐 등등등등. 네. 이게 지금 언급한 게 전부 전 세계 1, 2위를 점하고 있는 것들입니다. 예. 그리고 어 삶이 그 양극화로 인해서 점점점 80% 이상의 사람들이 팍팍해지는 것들 음... 이런 것들 이게 에, 불안과 우울과 무기력증 그리고 대책 없는 분노 음. 이런 것들을 이제 야기시킨다 이게 네. 우리 사회에 대한 진단이죠.
0: 그러면 그런 네. 최악의 불안, 진짜 뭐 세계 인류를 달린다는 그 불안과 우울, 무기력과 분노. 그 이게 이제 어디에서 오는 것일까? 아까 이제 여러 가지 요인을 말씀해 주셨지만 네. 이게 진짜 개인의 문제인 것인지. 사회그 원인을 돌려야 할 것인지.
1: 그게 지금 우리로서 제일 핵심적인 네. 얘기입니다. 지금 박현 씨가 해준 얘기. 음. 그게 우리가 토론할 일이에요. 인간 살이가 있는 한뭐 불안하다거나 괴롭다거나 문제라는 건 지속적으로 생긴단 말이에요. 네. 근데 어느 순간 이게 정확히 수치를 보면 최근 10년 혹은 20년 사이에 확 증가된 수치거든요. 네. 우리의 불행 지표라는 음. 게. 음. 그래서 이렇게 진단하는 분들이 있습니다. 우리나라에서 이름되면 누가나다 아는 유명한 정신과 의사죠. 정신의학자 멤버들이 분 학회 같은 데서 발표한 게 한국인들의 두뇌에 불안을 억제시키는 세로트닌 숫자가 힘껏 감소해서 그랬다. 네, 네. 어떤 그러면 왜 갑자기 감소했냐 이걸 설명을 못하잖아요. 예. 네.
0: 그것도 이만이... 왜 한국인에게만?
1: <웃음> 이게 의미하는 바는 불안을 자꾸 개인의 요소로, 개인의 탓으로 돌려버리면 음. 해결이 안 된다는 얘기예요. 네. 자살이 늘어난 거, 그 자살한 당사자 한 사람 한 사람의 이유를 찾아서 보면 다 개인적인 이유로 될 수가 있어요. 음. 뭐 가정 불화가 있을 수도 있고 성적 부진이 있을 수도 있고 다 개인적인 거잖아요. 예. 그 밖에 우리가 불행 지표라고 여기는 온갖 것들을 개인의 탓으로 돌리려면 얼마든지 말이 만들어져요. 음. 그런데 전체 맥락을 보면 전 사회가 유례없이 한 10여 년새 갑자기 전 세계에서 가장 불행한 사회, 불행한 나라로 치닫고 있고 사람들은 그걸 느끼고 있고 좌절하고 있다. 그러면 원인의 요인이 개인의 탓은 아니지 않겠는가? 이렇게 볼수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 이 김태형 박사를 포함해서 굉장히 많은 분들이 공통적으로 지적하는 게 결국 우리가 만들어놓은 사회의 탓으로 돌려야 된다. 네. 그러니까 우리 사회의 여러 불행 지표를 조금이라도 좀 완화시키고 음. 좀 나은 세상을 만드는 거는 어 개인 개인에게 뭐 정신 차려라, 뭐 집단 체조를 해라, 뭐 음. 무슨 약을 음. 많이 먹어라 이거 갖고 안 된다는 얘기 아니에요. 네. 사회 시스템의 에, 어떤
0: 변화가 필요하다. 변화가
1: 필요하고 해부의 메시지를 대야 되고, 뭐, 이런 등등의 얘기를 합니다. 예. 이 불행을 드러내놓고 노골적으로 적나라하게 토론하는 수밖에 없어요. 음. 그래서 제가 지금 오늘 그 책을 가져와 봤는데, 이 저자가 이렇게 일종의 그, 그, 카테고리화를 했어요. 범주화를 해서.
0: 음. 왜 불안한가에 어, 대한.
1: 그렇죠. 예. 우리가 무엇 때문에 불행한가를 한 아홉 가지 항목으로 나눴는데요. 네. 먼저 그 아홉 가지가 항목이 뭔지부터 소개해 읽을게요. 주세요. 음. 이기심, 음. 네. 고독, 예. 무력감, 의존심, 억압, 자기혐오, 쾌락, 도피, 분노. 네. <웃음> 아... 무겁죠?
0: 무겁네요. 정말. 그... 이 아홉 가지를 들으니까 사실 어느 순간에 몇 번쯤은 다 <웃음> 느껴봤을 심리코드들이에요. 그럼요.
1: 우리 그쵸? 내부에 다 잠재적으로 예. 겁니다. 이기심 같은 경우는 최근 몇십 년 사이에 한국 사회 극도로 증폭된 현상인데 예. 여기서 더 나아가서 문제는 과거에는 인간이 본연에 갖고 있는 이기심을 발휘할 때좀 부끄러워한다거나 음, 아닌 척을 했다는 그렇죠. 거예요.
0: 그렇죠. 지금 지금은 뻔뻔해지는 거죠. 거죠. 예. 예.
1: 어, 이른바 혐오시설이 동네에 들어오는 것을 음. 막 주민들이 반대해요 그럴 때막 여러 가지 복잡한 이유를 댑니다 예. 그게 그래도 순수했던 시절이었다는 거예요 음. 근데 지금은 안 그래요 집값 떨어집니다 이 말을 인간... 노골적으로 안되는
0: 거죠 그렇죠.
1: 이제는 노골적이 된 거죠 예. 이런 극도로 극대화되면서 거기에 대해서 수치심을 못 느끼는 예. 이기심의 발현이 우리를 불안증폭 사회를 이끌고 있다는 거예요 예. 고독은 말할 것도 없습니다. 음. 의존적 관계가 이제 없죠. 그렇죠. 청소년기 때부터 그렇게 길러지지 않습니까? 어, 옛날이라고 꼭 좋은 것처럼 말하지 않겠는데요. 그러나 제가 학교 시절이었던 70년대에만 하더라도 예. 애들이 모이면 같이 뭐 했어요. 예. 지금은 한 방에 청소년들이 모이면 한 방에는 있지만 다 단말기 들고 다름이... 딴거 한다는 거죠. 그렇죠. 끼리끼리의 유대감이라든지 음. 평생 가는. 어떤
0: 공동체의 느낌.
1: 그게 안 된다는 예.
0: 거예요.
1: 이기심에 이어서 고독이 있고 음. 또 이어서 무력감. 예. 무력감은 나하나로선이 사회에 어떻게 할수 없다는. 음. 그래서 그냥 현실에 투항해버리면서 스스로 무너져버리고 많은 증세예요. 이게 무력감 앞에서 절망한 대표적인 게 지금 저 20대 젊은.
2: 대학생을 그렇죠.
1: 포함한 젊은 층인 걸로 보이고 예. 억압, 자기야뭐 쾌락, 도피, 음. 분노 이 모든 것이 하나하나 우리 삶에 실제로 와닿는 민감한 증상들이죠.
0: 이 아홉 가지가 다 다른 이야기 같지만 굉장히 유기적으로 연결된 이야기 같아요. 결국은. 그 모든 게
1: 모여진 게 그렇죠. 삶을 불안하게 예. 겪으면서 산다는 거죠.
0: 자, 노래 하나 듣죠. 네. 예.
1: 상처받기 쉬운 종류의 사람이란 제목의 노래여서 가져왔는데 <웃음> 딱 소리 지르거든요좀그좀 예. 위로받았으면 좋겠습니다. 로버트 플랜트의 홀팅 카인드입니다. 네. She's the girl in my mind She's play me
2: for a fool Cause she's the hurting kind I lost my heart in the east
1: Another part in the west Better jump back, baby You're the girl I love the best
0: t h e r Robert p l a i n t 컬팅카인과 함께하셨으면 이 음악 들으시면서 아홉 가지 그 불안 심리 요인들을 좀 떨쳐 버리셨는지 <웃음> 궁금합니다. 오늘 박해진이 만난 사람 문화평론가 김갑솔 시인과 한 중간의 화제 인물 그리고 세상 사는 이야기 나눠보고 있습니다. 자두 번째 이야기의 주인공 이번 주에 아마 뉴스 보신 분들. 이 사람 이름 여러 번들었을 겁니다.
1: 네. 제일 민망한
0: 인물이 아닐까 싶기도 하고요.
1: 얘기하기도 민망한 건데 예. 남의 불행을 재미삼아 얘기하는 것이 두 군데 있는데 하나가 술자리고 예. 또한 군데가 미디어입니다. 예. <웃음>
0: 이런
1: <웃음> 방송인데 양해를 하시고 그러나 뭐 어쩔 수 없는 현실인데 도미니크 스트로스칸 IMF 총재, 프랑스의 정말 유력 정치인이고, 사르코지와 맞설 차기 사회당, 차기 저쪽의 대선 유력 주자죠. 성폭행범이 돼서 지금 미국 법정에 서 있다. 전반적으로 이해가 안 가는 일이죠. 그죠? 또 하나 이상한 거는 이제 그런 일이 났다 했을 때, 미국이 뭐 세계 최고의 인권 국가라고 아무도 믿지 않거든요. 그런데 음. 정나라하게 정말. 붙들려가는 장면부터 법정에 쓴 모습부터 모든 과정으로 한 개인을 정말 처참하게 이렇게, 음. 이렇게 무너뜨렸어요.
0: 그래서 그래서. 이제 그 사건 처리 방식에 대해서 프랑스인들이 미국에 대해서 무척이나 불쾌하고 있다면서요?
1: 제가 프랑스 사람이라도 그러지 않겠습니까? 음. 왜냐하면 미국이 그렇게 도덕주의적이고 그렇게 모든 것에 공정하고 엄격했으라면 할말 없겠는데. 여러 가지 세계사적 상황을 보면 아니거든요 어. 그러니까 이게 프랑스 사람 입장에서는 어, 어 자기와 무관한 스트로스칸 총재여도 예. 자기 일처럼 기분 나쁘고 음. 불쾌하게 이제 느껴지는 거죠 어쨌든 어, 스트로스칸 총재식으로 굉장히 유명한 사람의 가령 섹스 스캔들 하면 박현씨딱 떠오르는 거 있어요? 그럼요
0: 전 클린턴 대통령의 르인스키 그 루인스키 <웃음> 사건?
1: 예. 뭐 지퍼게이트라고 그렇죠. 하는 거요 그렇죠 이때 당시에 미국과 프랑스의 반응을 살펴볼 필요가 있는데, 미국도 뭐 상당한 정도로 이제 성적으로 개방된 나라인데, 음. 그럼에도 불구하고 공직자에게만은 엄청나게 엄격하죠. 공직자의 재산 문제와 여성 문제에 대해서는. 음. 뭐 이루 헤아릴 수 없이 만큼. 많은 사람들이 그런 문제에 걸려갖고 이제 낭마를 하고 그랬는데 클린턴은 당시 탄핵 위기까지 가지 않았습니까? 그렇죠. 미국 전체가 비난하는 네. 분위기였는데 프랑스 사람이 그때 반응 보인 건 굉장히 다른 거죠. 예. 왜 남은, 남의 이 속옷 사정을 갖고 따지느냐. 음, 그 음. 사람이 대통령이건 길거리에 촌부건 상관없는 일이야. 사 생활이다. 네. 예. 이런 식으로 양국이 극단적으로 다르게 반응을 했는데 어쨌든 이 IMF 총재 건으로 인해 갖고 별일이 다 지금 벌어진다고도 쳐다보고 있죠.
0: 그, 프랑스나 이탈리아 사람들이 사적관 쪽에서는 좀, 뭐, 미국에 비해서라고 해야 되나, 좀 관대하고 실제로 분방하는 뭐, 실제로 하지요? 이탈리아의
1: 베를루스코니 예. 총리, 현 예. 총리는 여자 문제가 끊임이 없죠. 음. 국정을 다루는 비중만큼 다 이상한 스캔들과 연관됩니다. <웃음> <웃음> 사르코지현 대통령도 만만치 않죠 이분은 자신의 뭐 스캔들도 있었습니다만 그보다는 네. 결혼하자마자 조광지처하고 이혼했죠 음. 재혼한 현재 부인은 또 엄청나게 그 방탕한 과거를 갖고 있는 분이 참 놀랍죠 <웃음> 그래서 이해도 안 가죠 실학 그전 대통령도 음. 일본인 애인하고 별일 다 버렸고 그 전에 또 미테랑 대통령은 혼외 정사로 난 딸이 어, 장례식 때다 참석도 하면서 예. 다 세상에 드러나고 여간 음. 유럽의 분방함은 뭐 알아줘야 되는데 에, 그 과정에서 빚어진 걸까 별 생각이 듭니다.
0: 그 이번에 이제 아까 말씀하신 대로 이 스트로스칸 IMF 총재 이 사건을 보면서 사실 너무 황당무게해서 어처구니가 예. 없고 이거 혹시 약간의 음모설도 그래서 슬슬 나오는 것 같기도 하고요.
1: 음모설이 나올 법한 정황이고요. 예. 그러나 있는 그대로 이제 이걸 사실로 받아들이면 음. 가령 로이터통신 같은 데서 심리 분석한 거 약간 좀 들어볼 만합니다. 어 예컨대 어 슈그랜트 최고의 미남 아닙니까? 영국 배우? 그렇죠. 또 부인도 엄청난 멋있는 헐리의 그 여사. 그런데 음. 미국 가갖고는 뒷골목에서 정말 최하류 흑인 매춘부랑 일을 벌이고 계속 예. 나갔고 정말 오랫동안 그 망신사를 벗어나지 못했어요 네네. 스트로스 간 총리의 일도 그렇고 무수히 한 일이 황당무계하단 말이에요 그렇죠. 이게 그 무언가 엄청난 거 크게 권력이든 뭐든 성취한 사람들은 좀 남들이 이해하기 어려운 자아 도취와 더불어서 괴이한 도전정신이 있대요.
0: 도, 이걸 도전정신으로 도전정신, 봐야 되는 건가요? 참 이상하죠. 이 로이터통신의
1: <웃음> 예? 정신분석학자 프랭크 팔리라는 교수의 분석인데 예. 뒤가 어떻게 될지 를 아예 생각 없이 어... 무슨 짓을 해버리는 그런 기질이 생긴요 이것도
0: 심리 불안해서 오는 건가요? <웃음> 뭔가
1: 좀 정상이 예. 아닌 것 같죠.
0: 예.
1: 어... 어, 그 강력한 지도자가 되는 사람들은 강력하게 엉뚱한 짓을 할 확률도 그만 높다. <웃음> 이런 분석을 하면서 스트로스칸 총재의 네. 사태를 설명하고 있습니다.
0: 자, 오늘 마지막 곡될것 같네요. 네.
1: 어, 노래는 그냥 그 레인코트의 베이비더이라고 해서 음. 세상의 헛소리에 대해서 노래한 거, 그거 준비했습니다.
0: 네. 이 음악 함께 들으시고 저는 다음 주에 뵐게요. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 박혜진이 만난 사람 아, 이번 주부터 새로운 이야기 손님을 한분더 모십니다 아, 음식 칼럼니스트 한양대 예종석 교수님과 함께하는 맛깔나는 이야기 제목을 이렇게 한번 정해봤는데요 어, 예전에 한번 저희 프로그램에 출연하신 적이 있어서 아마 청취자분들 기억하시는 분들도 계실 것 같습니다 그때도 어, 정말 맛있는 그 우리 잊차져 가는 우리 음식 이야기 많이 해주셔서 그때 굉장히 재미나게 들었는데 사실 이 시간 딱 방송 끝날 즈음이면 이제 점심을 드실 시간이라서 어 주말에 아주 여유롭게 편안한 마음으로 가족끼리 밖에 나가서 뭘 드실까 생각하시는 분들에게 제철 음식이면서 혹은 우리가 잘 몰랐던 잊혀져가는 그런 음식들. 어, 여러분께 소개를 해드리고 또그 재미난 뒷이야기 들어보는 시간을 어, 마련했습니다. 예종석 교수님은 어, 사실 전공은 경영학부 교수님이시죠. 그런데 가풍의 영향으로 어렸을 때부터 음식 문화를 아주 많이 접하셨고 현재 외국의 음식 전문지 등에서 어, 한국위원으로 활동을 하고 있습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 음. 사실 이 시간 되니까요. 음식 얘기한다고 하니까 벌써 저는 또 군침이 막 넘어가는데. (웃음) (웃음) 이쯤 이 먹으면 좋을 음식, 그렇지만 잘 생각이 안 나는 음식들도 꽤 많이 있거든요. 네, 요즘
2: 이찾아 가는 먹을거리들이 많습니다. 그렇죠.
0: 어떤 거를 소개해 주실까요? 네, 오늘은
2: 웅어 이야기를 좀 해봤으면 해요. 웅어요? 네. 뭐 아마 이름도 좀 생소한 분들이 예. 많으실 텐데 이 웅어가 참 팔자가 기구한 생선입니다. 왜요? 옛날에는 조선 시대에는 임금님한테 진상하던 예. 그런 생선이거든요. 음. 어, 경기도 고양에 옛날에는 이제 그 궁궐의 음식을 관장하는 사홍원이라는 기관이 있는데 네. 그 분장으로 음. 뭐, 위어소라는 그 웅어를 잡는 관청이 있었습니다. 아, 그래요? 따로 네. 둘 정도로? 그럼요. 뭐 여기서 가깝죠. 예예. 예. 예. 근데 지금은 뭐 이름도 잘 모르는 신세가 됐으니까 뭐 정말 팔자가 기구한 생선이다 이렇게 어. 말씀을 드릴 수가 있는데 예. 이제 조금 있으면 그 웅어들이 나오기 시작합니다.
0: 아, 철이. 네네. 근데 그러면 어떻게 주로 어디에서 잡혀요?
2: 그 웅어는 이게 족보를 따지면 청어목 멸치과의 생선입니다. 그 예. 근데 이게 이제 그 양식이 힘든 회유성 물고기인데, 어, 음. 어디서 많이 잡히냐면, 흔히 기수역이라고 하는 강물과 바닷물이 만나는 예. 곳에서 잡히게 되죠. 네네. 아 그, 그래서 그 늦은 법에 그 맛이 이제 절정에 달하는데요. 음. 그 바다에서 살다가 이제 사, 음력 사월, 그러니까 음. 5월경에 강으로 올라와서 예. 갈대밭에 산란을 합니다. 어. 그래서 이제 갈대 윗자를 써서, 어 한자로는 위어라고도 하죠. 네. 그잘 아시는 이제 자산후보의 저자 정약전 선생이 이, 이렇게 이야기했어요. 극히 감미로워서 횟감으로는 음. 상등품이다. 음. 그렇게 극찬을 한 생선입니다. 그런데 요즘은 먹기 좀 힘들지 않나요? 그게 이제 이 한강 개발로 인해서 그 수중보가 생기는 예. 바람에 예. 또 이제 갈대밭도 이제 한강 개발 때문에 많이 없어졌거든요. 음. 그래서 지금은 이제 그 고향 옛날 행주산성 있던 그 밑에서 많이 잡혔는데 지금은 잡히질 않습니다. 네. 안타깝게도.
0: 그러면은 값도 비싸겠네요. 뭐
2: 그렇게 비싸진 않습니다. 아... 그뭐 대중적인 생선인데 예, 아, 요즘은 예. 찾는 분들이 별로 없으니까 잘 몰라서 예, 그런 거 같아요. 수요가 없으면 아무래도 가격이 어... 네. 그렇게 비싸지진 아, 않죠. 그러면 음. 웅어는 주로 어떻게 요리를 해 먹어요? 뭐 회로도 먹고요. 예. 그 무침으로도 먹고 네. 또 구이로도 먹고 네. 그 매운탕으로도 먹고 그러는데 옛날 그뭐박 종화 선생 같은 분들이 쓰신 글을 보면 예. 이걸로 이제 완자를 해 먹으면 맛있다고
0: 그래요 헉, 그래요 그게좀 음, 색다른 방법이네요
2: 그래 완자를 해서 상추쌈에 싸먹기도 하고 옛날에는 그랬다고 그러는데 네. 이게 회덮밥을 해도 맛있습니다 예아 예. 그리고 이제 이걸로 젓갈을 담궈서 웅어 젓갈이 있는데 음. 이게 옛날 궁에서는 꼭 담그던 젓갈입니다
0: 네. 그건 맛있겠네요 네네 드셔보셨어요
2: 네. 네네 아주 기름집니다 조금 있으면 아마 이제 이쪽 고향에 가면 파는 곳이 한두 군데 있습니다. 예.
0: 새롭게 한 아주 팔자가 기구한. 그 이유는 요즘 보기가 힘들어서 음, 예전엔 정말 귀한 음식이었는데, 웅어에 대해서 알아봤는데 사실 요즘에 그러면 웅어 요리 말고 또 점심 때 그냥 조금 편하게 우리가 잘알수 있는 그런 요리도 네네. 있을까요? 네,
2: 또 멍게철이 오죠. 예,
0: 멍게 예. 전참 좋아해요.
2: 네. 그 멍게가 아주 입맛을 돋우는 예. 음식입니다. 그래서 예. 이제 여름에는 입맛을 잃기 쉬운데 음. 뭐 봄철에도 그렇고 예. 그럴 때그 입맛을 되찾아주는 음식으로 멍게가 아주 좋죠.
0: 네, 그러면 멍게하면 뭐 요즘 어디 식당 가 멍게 비빔밥 이런 것도 많이 팔아요. 네,
2: 네안 그래도 오늘 멍게 비빔밥을 이야기하려고 아, 그러는데 예. 멍게 이야기를 하려면 그 이름 이야기부터 좀 해야 됩니다. 네. 사실은 멍게라는 이름이 사투리예요. 그래요? 네. 지금은 이제 표준어가 됐습니다만 예. 원래 표준어는 우렁쉥이가 표준어입니다. 그런데 아, 예. 이제, 이제 우리나라 그 표준어 지정하는 규정에 방언이던 단어가 표준어보다 더 널리 쓰이게 된 것은 그것을 음. 표준어로 삼는다는 라 네. 규정이 있습니다. 예, 그것에 네. 따라서 복수의 표준어가 된
0: 겁니다. 그러니까 멍게도 맞고 우렁생이도 맞고. 우렁도 맞는데 우렁생이는
2: 아무도 불러주지 않는 아, 이름이죠. 예.
0: 네. 어디서 들어본 것 같긴 하네요. 한두 번쯤 <웃음> 네. 우렁생그 어, 외국에서도 먹죠?
2: 멍게? 아 서양 사람들은 잘안 먹고요.
0: 약간 비려서 그런가요?
2: 음. 조금? 생긴 것도 생소하고 예. 이 사람들 은뭐회 같은 걸안 먹으니까 예, 아무래도 아, 그래서 이제 그 이름도 재밌습니다 서양 사람들은 그 생긴 모양새를 보고 씨파인애플이라고 그래요 아, 아, 또 그, 이제 멍게가 물을 야, 내뿜기 때문에 씨스코라는 예, 예. 이름도 쓰죠 네, 근데 일본 사람들 일본은 이제 멍게를 먹습니다 네. 먹는데 일본 사람들은 그 멍게 모양이 그 램프에 음. 그 전구 그 유리 병 같은 걸 닮았다고 해서 예. 호야라는 일본, 일본식 아, 이름을 쓰죠.
0: 그 모양 때문에 생긴 이름 재미난 이름들이 네네, 있네요.
2: 네네.
0: 그러면 멍게를 보통 이제 비빔밥 아까 말씀하셨지만 그렇게 해서 뭐참기름이나 이것저것 넣어가지고 먹는 거 말고도 초장에 찍어 먹기도 하고. 그럼요,
2: 뭐 그게 제일 흔하죠. 그게 가장 흔하게. 네. 그리고 이제 먹게. 이게 젓갈로도 해 먹습니다. 아, 그래요? 네. 그래서 저 남해 쪽에 가면 이 멍게로 젓갈을 담궈서 그걸로 음. 또 비빔밥을 하죠. 네. 근데 뭐그유례는 여러 가지가 있습니다만 옛날부터 그 남해 지방에서는 먹었다고도 하고 예. 또 어느 일본 관광객이 예. 뭐 60년대 70년대에 와서 그 해삼 내장 비빔밥을 청했는데 예. 마침 그 식당에 해삼 내장이 없어서 음. 멍게로 대신 했는데 그게 아주 그 평판이 좋아서 그걸 이제 메뉴로 삼게 됐다는 일화도 있습니다. 근데 아. 뭐 확인할 수 있는 사실은 아닙니다.
0: 네. 멍게 주로 어떻게 드시는 거 좋아하세요, 교수님은? 뭐
2: 저도 회로 먹고요. 비빔밥도 예. 해 먹는데. 예. 그 일본 사람들은 보면 좀더 다양하게 먹더라고요. 어떻게요? 구이로도 먹고. 구이? 네. 이걸 아. 튀김으로도 해 먹습니다. 예, 예. 아. 근데 아무튼 이게 멍게가 그 입맛을 돋는 우 데는 아주 그 좋은, 좋은 역할을 하고요. 예. 아, 그다음에 이게 또재밌는게 피부 미용과 노화 방지의 효과가 있다고요. 아,
0: 그럼 여성들한테 좋죠. 그, 예.
2: 그런 성분은 콘드로이틴 황산이 거기 들어있고 음. 또 식욕 증진에 도움이 된다고 알려져 있는 그 타우린, 예. 피로회복에도 도움이 된다고 하죠. 어. 그런 성분도 들어있다고 합니다. 네. 근데 아무튼 뭐 그런 뭐몸에 좋은 것도 좋은 거지만 이 멍게를 잘게 썰어서 그 김가루하고 그 참기름 통깨등을 넣, 넣고 비벼 먹으면 비벼서. 아주 그 일품이죠, 맛이. 아.
0: 먹고 싶네요 오늘 점심으로 <웃음> 어, 막깔스럽게 지금 예정석 교수님께서 소개해 주신 웅어는 뭐또 찾으시면 또 간혹 먹을 수 있다고 하니까 어 그러면, 예 우엉 웅어뭐 한번
2: 좀 나들이 삼아서라도 그러니까요
0: 예. 음, 그것도 괜찮겠네요 그리고 멍게 비빔밥 소개해 드렸습니다 예정석 교수님과 함께한 막깔스런 이야기였습니다 다음 주에 다시 뵐게요 고맙습니다 네, 감사합니다 박혜진이 만난 사람